0: Et nous aussi, on vous apporte des cadeaux de Noël puisque temps additionnel va euh, parler en long et en large et en travers de ce boxing day, de ce ce début de boxing day avec quatre affiches euh, pour pour nous dans différents podcasts et dans celui-ci, on va parler de l'affiche entre Arsenal et Chelsea, une affiche ô combien prestigieuse et ô combien importante pour la suite de la saison pour les deux équipes, l'une... Euh, bah, se bat tout simplement pour son pour le titre et peut-être pour les, les quatre premières places en, en Ligue des Champions. L'autre essaye un petit peu de s'en sortir tant bien que mal avec un début de saison catastrophique et loin très très loin des attentes euh, qu'on qu'on a sur sur cette équipe. Vous aurez très certainement bien replacé euh, les deux équipes euh, dans dans chaque cas. Et pour parler euh, de, de cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir Rudy euh, de Chelsea France. Salut à toi Rudy. Salut Quentin, salut à tous. Merci Ruyé, beaucoup de
1: l'invitation euh, et, euh, Ruyé, content de, le... de parler de cette belle affiche avec vous deux.
0: Une nouvelle fois invité, une nouvelle fois invité. Euh... Voilà, non, on peut, euh, on peut maintenant ne plus te présenter. Ça sert à rien. De toute façon, tout le monde, tout le monde ah, te oui. connaît. Tout le monde te connaît maintenant. Et euh, Loïc d'Arsenal France est avec nous aussi. Salut à toi Loïc.
2: Yes, salut. J'espère que tu vas bien.
0: Eh ben moi, ça va super. Toi, je suppose que ça va peut-être moins bien en ce moment.
2: Ouais, c'est ça. Effectivement, un petit peu moins bien,
0: ouais. Ouais, bon, on va avoir l'occasion d'en, d'en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé d'Arsenal cette saison, mais bon autant se rattraper aujourd'hui pour, pour parler de cette affiche Alors, euh, les Gunners qui sont pas forcément dans une forme assez euh, resplendissante on, on va pas forcément parler du dernier match face à City en, en League Cup parce il euh, y a de quoi peut-être se tirer les cheveux mais en soi euh, ça reste City et l'équipe qui avait peut-être aligné Arteta n'était pas euh, forcément euh, d'une grande qualité même s'il y avait des joueurs comme euh, la casette euh, mais bon il y a, y, a, y a des choses à redire sur cette composition mais euh, la forme des Gunners en ce moment, j'ai envie de, d'y revenir avec toi Loïc, on sait pas du tout ce qu'on attend euh, de, d'Arsenal, on est d'accord là-dessus. Euh, Arsenal a, a, a une entame de saison euh, 2020-2021 catastrophique, euh, Arsenal est 15 e à seulement euh, 5 points, 4 points pardon, de la première place euh, qui peut amener un club en, en championship. Comment tu vis toi en tant que supporter cette première partie de saison qui est chaotique du côté de l'Emirates
2: bah, Comme tu l'as dit, ouais, c'est plutôt difficile en ce moment. Bah, après, ça, c'était, euh, comme je l'ai évoqué à plusieurs, à plusieurs reprises, c'était quelque chose qui nous pendait au nez par rapport à tout ce qui a été accumulé sur les, les saisons précédentes. Je pense à, à, la gestion, à une gestion assez désastreuse de la part du board, avec euh, les agents assez influents qui ont, euh, qui ont joué sur les, sur les transferts. En pensant par exemple à william Luis, etc. Ça a, été, euh, ça a été des transferts qui ont été ratés. Et même on paye encore aussi de, des recrutements qui ont été assez désastreux sous, sous la fin Wenger avec tout ce qui est Chaka, Mustafi, etc. Mmh. Donc voilà, ouais, effectivement là on a un effectif qui est très moyen, voire euh, pas du tout bon. Et donc euh, c'est, c'est plutôt normal, j'ai envie de dire que ça nous pète au visage. Tu fais face à un effectif qui est moyen, tu récupères un tu récupères un, un, un entraîneur qui est, qui est difficile aussi, qui, a, qui est assez jeune, qui a, qui a peu d'expérience, donc qui ne peut pas trop faire face à, à, toutes, ces, à toutes ces choses-là. Donc oui, effectivement, ouais, c'est quelque chose qui pendait au nez et, et ça se passe sous, sous Arteta, mais ça aurait pu très bien se passer sous Emery ou sous un autre coach. Mmh. Là, tout simplement, maintenant, il faut faire face à, à ces problèmes-là. On est à, sur une 15e place. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'il n'y a aucun... Y a, aucun objectif à avoir en, en, en championnat actuellement, juste euh, si ce n'est remonté pour, euh, pour se remettre bien au niveau du classement, mais là l'objectif principal à mon avis cette saison ça va être de jouer, euh, ça va être de jouer à fond les coups en Europa League et, et peut-être la Cup, mais même si on gagnait la Cup ce ne serait pas forcément euh, prestigieux et d'une grande, euh, d'une grande utilité.
0: Alors est-ce que tu as peur toi pour cette fin de saison, enfin, cette deuxième partie de saison du moins, en, en connaissant le, le classement d'Arsenal et... Deuxième question, enfin une, la question va en, en amener une autre. Est-ce que tu penses qu'un, qu'un profil comme Arteta, euh, un profil de coach comme Arteta, qui n'a pas forcément une grande expérience, euh, qui a peut-être des qualités qu'on n'a peut-être pas encore perçues euh, avec Arsenal, mais est-ce que c'est l'homme de la situation, pour ce genre de situation, justement, euh, dans laquelle Arsenal est actuellement, c'est-à-dire le maintien Parce que, très clairement, on ne peut pas dire que là, le, vu la position dans laquelle est Arsenal, Arsenal joue autre chose que le maintien. Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir quelque chose qui va se dégager de, de tout ça
2: Alors, peur de la relégation, comme tu me dis, non, pas forcément. Je pense qu'il va y avoir un, un réveil, en tout cas de, de la part de l'effectif ou même du board qui va se rendre compte que tout simplement là, ça ne ça va, ça va plus. À voir si cet électrochoc aura lieu face à, face à Chelsea. <coughs> avec peut-être une des qu'on va peut-être se prendre ou, ou je ne sais quoi, parce que là, effectivement, au niveau de la prédiction des, des prochains matchs, c'est, je suis totalement dans le flou par rapport à ça. On est dans une spirale totalement négative, donc il euh, n'y a vraiment aucune prédiction à faire par rapport à ce type de match, par exemple. Mais euh, moi, personnellement, je suis toujours dans, du, de l'avis de, d'un bon nombre de la communauté, comme quoi Arteta n'est quand même pas forcément l'homme qu'il nous faut, mais il sera en tout cas l'homme qui, qui sera euh, utile à ce, à ce type de transition-là. Après, euh, y a, il voilà, y a encore des limites. Tu vois qu'il est assez limité aussi dans son coaching, dans son management de, de joueurs, avec certains de quatre joueurs aussi que, qui sont assez, assez étranges. Mm-hmm. On, pense à, on pense à Saliba, on pense à William qui a un passe-droit dans chaque 11. La gestion de Pépé qui est assez difficile. Le fait qu'il vienne bench la casette, même si je ne suis pas un grand fan du joueur, alors qu'il était sur, euh, sur une série de, de matchs où il enchaînait les buts, même si ce n'était pas forcément glorieux. Euh, le cas aussi aux îles, où tu vois qu'on a besoin dans, quand même de créativité dans cette équipe, qui est une, une, une équipe qui n'arrive pas forcément à se créer beaucoup, de, beaucoup d'occasions et qui a justement besoin de se créer des occasions. Bien sûr. Euh, des, des profils créatifs comme ça, bah, tu te demandes comment, comment ça se passe en interne. Alors, comme, euh, comme j'ai déjà évoqué, ça, c'est lié à peut-être plein de choses. Ça peut être lié à, à sa prise de position politique, ou euh, au fait qu'il soit tout simplement pas très bon à l'entraînement, même si j'y crois moyennement. Donc, euh, ouais, il y a, y a ce, ces problèmes-là. Après, là, actuellement, tu fais face aussi à, à des blessures. Tu as Aubameyang qui est blessé, qui sera sûrement pas disponible pour Chelsea. Tu as Partey qui, qui vient d'arriver, qui, qui, enchaîne, euh, qui enchaîne deux blessures. Tu as des suspensions qui sont totalement débiles. On enchaîne trois, trois cartons rouges avec des joueurs qui, tu vois, tu sens qu'ils sont, qu'ils sont perdus, qu'ils sont nerveux. Donc, ça se, ressent sur son... ça se ressent aussi dans le coaching d'Arteta sur ses choix. C'est, c'est très, euh, très discuté au sein de la communauté. Il y a vraiment une grande partie de la communauté, je pense, qui est encore derrière le coach et qui sait que ce n'est pas forcément, comme je t'ai dit, sa faute. C'est euh, des années de recrutement euh, assez bancal, euh, et un board qui ne suit pas forcément et qu'il se retrouve mmh. au mauvais endroit au mauvais moment. Et donc, je pense qu'il ouais, faut, il faut lui laisser le temps. Euh, on ne fera pas une saison extraordinaire, ça s'est joué d'avance, on le sait tous, tout le monde le sait. Donc maintenant, on s'attend juste à ce que l'année passe, qu'on vire les, les joueurs qui sont inutiles dans cet effectif-là, qui sont encore... Il y a encore un, un taux énorme de joueurs qui sont vraiment inutiles. Je pense à tout ce qui est Mustafi, Kolasinac, Chaka, Elneny, etc., qui n'ont vraiment rien à apporter à, à cet effectif-là. Et voir avec les prochains mercatos ce que, ce, que, ce que va pouvoir amener Mikel Arteta. Parce que jusqu'ici, à part... Euh, quelques, quel, un ou deux recrutements euh, qui n'ont été pas forcément euh, poussés, on a quand même des recrutements qui sont intéressants, je te parle de, par exemple de Gabriel qui, qui arrive directement de Ligue 1 et qui, qui, te, qui s'impose dans le 11 comme le patron de la défense, oui, bon Partey on ne pouvait pas prévoir qu'il allait se blesser mais c'est quand même un, quand même un beau coup quand même au niveau du, du mercato pour le milieu de terrain donc ouais effectivement je pense que il faut encore lui laisser un peu de temps ça va être difficile, tu as un effectif qui est vraiment moyen, qui a du mal à le suivre dans, peut-être dans ses choix aussi parce qu'on parle aussi d'un, de quelques problèmes en interne, après ça, ça reste des rumeurs, J'ai pas envie de colporter ça, mais je pense que oui, Arteta est encore l'homme de la situation actuellement et même si les défaites euh, vont peut-être s'enchaîner encore en quelques, quelques temps, euh, je pense que le board est encore derrière lui et qu'une bonne partie de la fanbase est encore derrière lui.
0: Donc toi Rudy, euh, en tant que supporter des Blues, comment tu, tu perçois toi cette, cette situation du côté d'Arsenal puisqu'on sait que pour le moment, Chelsea vit un début de saison assez sympathique. Mais en tant que autre club de, de, de Londres, comment vous, vous en tant que, que supporter de Chelsea, que ce soit toi ou la communauté de, de Chelsea France, vous percevez cette situation Est-ce que euh, ça vous peine Est-ce que justement ça vous fait plaisir de voir un ennemi euh, patogé comme ça
1: bah, Pour tout te dire, il y a, ouais, comme tu dis, il y a deux parties. Il y a quelques-uns qui sont forcément un peu peignés de voir Arsenal aussi bas. Euh, mais je t'avoue que là je fais partie de ceux qui qui se réjouissent beaucoup devant les matchs des rivaux comme Arsenal comme comme United, comme Tottenham etc et pour tout tout te dire avec les membres de de Chelsea France on a a eu des discussions pendant longtemps et on est d'accord sur le fait qu'actuellement on prend plus de plaisir devant les matchs d'Arsenal que devant les matchs de Chelsea. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on on, on vibre limite plus, on a plus vibré devant le, le Everton-Arsenal que devant le Chelsea-West le Chelsea Ham. Donc bon, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Mais euh, non, franchement, c'est vrai que là ils font ils font presque peine à voir. Pourtant, avec l'effectif qui est à leur disposition et avec les débuts d'Arteta, moi-même je m'attendais à un très bon Arsenal. Mmh. J'étais pas non plus dans la hype de ceux qui se disaient « Tiens, ça peut finir top 3 avec euh... enfin, un William qui va les renforcer, un Gabriel qui va les renforcer, etc. Ils peuvent jouer avec des champions et tout. » et tout Je m'attendais quand même à ce que ce soit compliqué face au gros et qu'au bout d'un moment, ça finisse par peiner et que ça reste 5-6ème. Mais j'avoue que je m'attendais vraiment pas à voir Arsenal plonger si bas, à voir un Aubameyang, à avoir des stats aussi faibles, à voir la casette euh, devenir limite une risée parmi les supporters alors qu'il y a 2-3 ans, c'était encore... Euh un cadre immense. C'est... Moi-même, je suis vraiment très très étonné de les voir comme ça. Mais pour autant, je n'ai pas envie de, de partir euh, la fleur au fusil face à eux parce que je... j'ai quand même peur de ce match. Si, euh, si j'étais un supporter neutre et que je voyais ce match, je me dirais bon, bah Chelsea devrait battre Arsenal normalement sans difficulté vu la forme des deux équipes. Mais là, en tant que supporter de Chelsea... J'ai peur que, comme le dit Loïc, ce match-là soit le match du rebond face à Chelsea, que, qu'un Willian fasse une spéciale Willian, qu'il fasse son gros match de la saison face à un rival comme il le faisait face à Tottenham quand il était à Chelsea, et bien que là, il fasse ce match-là face à nous. Euh, surtout qu'on aura un panneau de latéraux, donc c'est quelque chose qui fait assez peur, que qu'un lacazette se réveille face à nous, que, que la défense fasse subitement un très gros match face à nous. C'est, c'est le genre de choses où je me dis, on peut être leur match du rebond. Donc, euh, autant, non, clairement, le, la situation d'Arsenal fait peine à voir. Moi, je m'en réjouis quand même beaucoup et je ne m'attendais pas à le voir aussi bas.
0: Mais j'ai peur de la surprise quand même. Donc, justement, en parlant de rebond, Rusy, euh, les, les Blues ont plutôt bien euh, réagi après les deux défaites d'affilée face à Everton et face aux Wolves. Euh, une victoire 3-0 face à West Ham. Alors. Pas forcément resplendissante, mais euh, Chelsea a su, euh, a su rebondir en avant grâce notamment à un match, bon, à un doublé, pardon, de, de Tammy Abraham, mais qui a pas fait un match extraordinaire non plus.
1: Ah, qu'est-ce qu'on en a parlé de ce match Ah euh, oui <rire> Non, mais oui, en effet, bah est-ce qu'on peut parler de, de bien rebondir ou de défaite Bon, bah oui, en effet, il y, y a la victoire, il y avait trois points, c'est ce qu'on attendait, mais je t'avoue que là, devant ce match, euh, c'est peut-être l'un des pires 3-0 que, que j'ai vu de, de toute mon expérience de fan de foot. Euh, heureusement que Thiago Silva nous marque sa tête en début de match, parce que je crois qu'on n'aurait vraiment pas été serein face à West Ham pendant tout le match. On a, ils nous mettent deux buts qui sont refusés de très peu, le hors-jeu c'est à quelques centimètres, et la faute sur Thiago Silva sur le deuxième. Euh, si le but est validé, ça ne me choque pas du tout. Et euh, offensivement, qu'est-ce qu'on
0: était faible? Franchement, c'est, bah, c'est le cas La... de quelques matchs, hein surtout depuis cette défaite face à Everton, on a l'impression mmh. qu'il y a une régression et on, on est en train de retrouver les, les, les mots qu'il y avait sur cette équipe offensivement en début de saison euh, difficulté à, à Werner de, de, bah, de faire quelque chose tout simplement, mmh. euh, d'être, d'être décisif, euh, difficulté à aller de l'avant aussi, de, de, trouver, mmh. de trouver les hommes offensifs euh, c'est, on a l'impression de, de, que le même schéma se reproduit et les mêmes critiques en soi se reproduisent également euh, mmh. sur sur les, sur les Blues.
1: Clairement. Et encore là, à la limite, pour ce match-là, il y avait l'excuse que Lampard voulait faire tourner. Là, d'un mm-hmm. coup, vous s'est retrouvé avec un Jorginho. Il y avait Spilicota parce que Rhys James était blessé. On avait Abram. Enfin, a... Tu peux avoir quelques excuses, mais franchement, non, le, comme tu dis, le jeu depuis trois matchs, c'est, c'est exécrable. Là, qu'on, contre Everton et Wolverhampton, on n'en a rien proposé. Euh, là, sur ce match-là, le seul point fort qu'on avait sur les deux matchs d'avant, c'était les latéraux et là, bizarrement, t'as Paris-James et t'as un Tillwell qui est complètement fatigué et qui s'est blessé en plein match, et ben ça y est, t'as plus rien du tout dans le jeu euh, tu, tu parlais de Werner euh, autant son cas, il commence à faire de plus en plus parler par rapport à ce qu'il rate mais c- ça m'énerve de plus en plus de le voir tout le temps sur l'aile, certes, on n'a pas des ailiers qui, qui sont à 100% physiquement mais Lampard n'a rien essayé de, de nouveau euh, il n'a pas essayé, je sais pas un 4-4-2 plutôt axial pour essayer de, de mettre tous ses joueurs dans les meilleures dispositions il n'a rien essayé d'autre pour combler le manque d'ailier. Il y a plein de choses qui manquent dans cette équipe. Il n'y a, y a aucun, aucune de nos recrues, quasiment qui a, offensive, en tout cas, qui a trouvé, qui a trouvé ses marques. Euh, y a, par rapport au, aux choses positives qu'on voyait il y a un mois, là, j'ai l'impression que tout est retombé. On retrouve un Lampard qui, qui change de plus en plus ses compos. Euh, dans ses changements in-game, il a fait un changement à la 65e alors qu'on était catastrophique devant. Euh, Abraham il est resté pendant quasiment tout le match alors que franchement certes il a mis son doublé euh, mais ses 80 premières minutes sont catastrophiques c'est, c'est l'un des pires matchs que j'ai vu de la part d'un neuf depuis très très longtemps à Chelsea et j'ai pas envie de le louer pour ses deux buts certes c'est bien pour un attaquant, il marque certes il est meilleur buteur de Chelsea cette saison mais là non non j'ai, j'ai pas envie de louer ça parce qu'il marque deux de tapines heureusement qu'il les met alors certes, peut-être que Werner en aurait raté un des deux, donc c'est, il a toujours ça pour son côté. Mais là, un coach normal sort Abraham à la mi-temps limite, ou au maximum à la 60e minute, et on n'entend même pas parler de son doublé, tellement son match a été mauvais. Donc je n'ai pas, j'ai pas envie de louer son match. Euh, donc les, ouais, les, les changements de Lampard, j'ai, j'ai, j'ai très très peu apprécié. Et non, notre jeu, il faut vraiment que ça s'améliore. Là pour moi, on est, on est devenu très très mauvais au pire moment de la, de la saison parce qu'on va jouer Arsenal, on va bientôt jouer City, Leicester, à Sunday-là. Donc j'ai très très peur quand même de la suite, et j'ai l'impression qu'on joue Arsenal au pire moment.
0: Alors toi de ton côté Loïc, euh, j'ai demandé à Rudy comment il trouvait Arsenal cette saison. Comment toi tu trouves Chelsea euh, de ton côté Est-ce que c'est une équipe qui te fait potentiellement peur euh, Surtout avec ce qu'on voit en ce moment, euh, une équipe qui, a un, qui, a un, qui reste quand même avec des doutes, avec des incertitudes. Mais est-ce que malgré tout il y a une crainte euh, du côté des Gunners à ton avis
2: Bien sûr qu'il y a une crainte par rapport à, à n'importe quelle équipe des Premières Ligues. Actuellement avec, euh, avec ce qu'on produit en même temps dans le jeu, c'est, c'est difficile de ne pas craindre Chelsea. Après, par rapport à leur début de saison, franchement, euh, j'ai quand même suivi quelques matchs. C'était plutôt intéressant au début de saison. Là, ça s'est un peu peu amoindri. Par exemple, vous parliez des des deux défaites avant le le rebond face à West Ham, justement. Euh, J'ai regardé le le match face à Everton et justement, je vais parier sur le Chelsea et il me fait perdre. Donc, euh, c'était impressionnant. Mais par rapport à West Ham, beaucoup de difficultés dans le jeu. Rudy confirmera, mais je pense que Ziyech est aussi absent du coup par rapport, rapport au match de samedi. Chilwell et Rhys James aussi du coup. Euh, Werner, après voilà, tu, tu te dis il est sur une période difficile, mais est-ce qu'il ne va pas réussir à se relancer aussi face à nous tu vois, C'est quelque chose qu'on, qu'on aime bien faire, relancer aussi les joueurs qui sont en difficulté. Donc ouais, y a, il va y avoir un rapport de force assez, assez bizarre qui va, se, qui va se mettre en place dans, dans, la, dans le match je pense. Je pense que ça va être de prime abord assez fermé quand même comme rencontre, où les deux équipes vont quand même assez, euh, se, se jauger. Mais euh, ouais, pour moi en fait, c'est, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être possiblement un match qui va nous relancer parce que ça reste un, ça reste un, un match important pour, pour les deux équipes et on aura à cœur de, de quand même essayer de, de laver l'honneur qu'on a actuellement. Euh, côté de Chelsea et je pense qu'ils ont aussi, ouais, comme, comme l'a dit, ils ont aussi peur de, de pouvoir nous relancer. Donc euh, ouais, pour moi c'est un match où, peut, où tout peut se passer et je pense que les deux équipes se, vont se craindre mutuellement.
0: Alors ce match aura lieu euh, samedi euh, pendant euh, ce début de Boxing Day, euh, samedi 26 à, à 18h30 à, à l'Emirates Stadium. Euh, tu as parlé d'absent, on a euh, Ziyech euh, Chilwell euh, qui semble absent hein, désormais, Rhys James aussi côté, euh, côté blues. Est-ce qu'il y a des grosses absences à déplorer euh, côté Gunner Je n'ai pas l'impression hein, en tout cas, Loïc.
2: Bah, il semblerait quand même que Aubameyang soit soit possiblement à août pour la, pour la rencontre. Il, D'accord. Faudrait, il faudrait que je vois avec euh, la, la prochaine conférence de presse qui devrait tomber, mais aux dernières nouvelles, il était en train de d'être euh, ausculté pour pouvoir possiblement jouer face à Chelsea, je pense que c'était rien de grave par rapport à ça, donc euh, il sera peut-être, euh, peut-être présent. Moi, personnellement, dans la compo que, j'ai, que je vois actuellement, euh, je ne l'ai pas mis titulaire pour l'instant parce que je ne sais pas s'il va être là ou s'il ne va pas être là. Après, tu as toujours Thomas Partey qui est, qui est sur le côté, qui est, sur, euh, qui est toujours aussi en, en évaluation par rapport à, à une possible relance. Mm-hmm. Tu vas voir, bon, chacun, chacun qui est suspendu encore un match, il me semble, ou deux, mais après, ouais, dans l'ensemble, euh, voilà, normalement, on n'a pas, pas trop d'absences qui vont, qui vont être gênantes par rapport à ça. Euh, tu as Martinelli hier qui a, qui a reçu un mauvais coup euh, face, à, face à City. Je pense que ce n'est c'est pas non plus grand-chose de, de super inquiétant. Donc, euh, ouais, si, peut-être Aubameyang Donc, au niveau des absences, je ne sais pas, il faudra voir la prochaine conférence de presse avec l'annonce des blessés.
0: En tout cas, il est encore euh, trop tôt euh, à date d'enregistrement pour euh, euh, dire euh, qui sera absent côté euh, côté euh, Arsenal. Alors... Euh, si tu avais un joueur vraiment, euh, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de positifs côté Arsenal cette saison, tu as parlé de Gabriel tout à l'heure, euh, qui est pour moi l'une des révélations en Angleterre et une révélation côté Gunners cette saison. Mais si tu avais un autre joueur à, à mettre en, en avant par ses performances cette saison, ça peut paraître difficile, mais est-ce qu'il y en a un
2: euh, Ouais, comme tu dis, c'est, c'est assez difficile. Moi, de ce que je peux tirer de positif sur l'ensemble de l'effectif, j'ai vraiment euh, trois, deux, trois joueurs qui me viennent en tête. Donc, ouais, tu, m'as, tu m'as parlé de Gabriel qui, qui vient s'imposer dans l'effectif comme un patron et, et qui mmh. donne limite des leçons de, des leçons de football à, à Moustafi. Euh, on, on en parle très peu, mais euh, je pense que Leno aussi euh, fait quand même un, un bon début de saison. On peut dire ce qu'on veut, mais. Il a beau encaisser beaucoup de buts, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément sa faute. Il est vachement abandonné par sa défense, comme Gabriel, qui peut pas non, non plus faire tout le travail, tu vois. Euh, ça, ça reste un excellent gardien, je trouve. Et euh, peut-être par rapport aussi à, à nos attaquants, euh, bah, le jeune Saka, en fait, hein, qui, qui lui porte en tout cas euh, l'attaque et qui se montre euh, qui se montre comme en fait un, un titulaire en puissance par rapport à, à des joueurs comme Aubameyang ou la casette ben on va dire qu'on, qu'on a vraiment un, un coup de mou et qui font preuve d'un, d'un langage corporel vraiment négatif pas sur le terrain donc ouais Gabriel Leno Saka qui, qui s'imposent vraiment comme des joueurs importants dans, dans le 11. j'ai envie de parler aussi de Tierney même si Tierney il fait face aussi à, un petit peu aussi à, à des performances moyennes en ce moment mais ça reste quand même un, un, un bon joueur. Donc ouais, on a 3-4 qui, qui sont bons, et puis le reste, c'est vraiment très très moyen.
0: Alors là, Rudy, ça va être le moment d'être honnête. Est-ce que dans les joueurs que Loïc a cités, t'en prends à Chelsea
1: bah, D'abord, pour, euh, pour répondre à peu à ce qu'il vient de dire, s'il y avait eu un top 3 à Cité, c'est clairement le top 3 que j'aurais dit. Je pensais directement à Leno et, et surtout à Gabriel. Après, est-ce que j'en prends un des 3 euh, À la limite... <rire> On parle beaucoup de recruter un quatrième allié pour euh, pour cette hier avec notre notre manque d'ailier beaucoup de blessés Saka, je prends clairement là-dessus c'est sûr que bon il il pourrait beaucoup nous servir là-dessus avec avec tous nos alliés blessés et pour euh, pour du turn- pas mal de turnover bon après sinon j'avoue que euh, j'aime beaucoup ce que Gabriel fait mais je suis très content avec la dernière Thiago Silva Zuma et euh, pareil j'ai, Leno c'est très fort mais je suis je suis content avec Mendy. c'est je, je, je préfère garder nos titulaires pour l'instant, mais sans, sans dénigrer le, le, le top 3 de Loïc, euh, clairement. <rire>
0: <rire> Alors, euh, moi j'avais une question à vous poser tous les deux avant qu'on passe au pari avec euh, avec BetClic les gars. Euh, Lampard et Arteta, ce sont deux, deux entraîneurs qui n'ont pas une grosse expérience pour le moment euh, sur euh, sur la scène européenne et même sur la scène nationale. Hein. On rappelle qu'Arteta a pris euh, l'équipe l'année dernière et que Lampard euh, n'est pas si euh, si vieux que ça dans, dans le game. Euh, tactiquement, quel est Celui qui a le plus prouvé depuis ses débuts Est-ce que c'est Lampard ou est-ce que c'est Arteta
1: La question est compliquée.
2: (rire) C'est vrai que. euh... Ouais, je vais dire pareil. C'est vachement compliqué parce que bah, Arteta, tu vois, tu avais cette cette, euh, saison positive en début de de reprise l'an dernier. Il -hmm. il te sort le 3-4-3 qui qui te permet de de te sortir de pas mal de situations et qui fait un un excellent parcours en FA Cup. Après, j'ai envie de te dire. c'est un peu du storytelling sur ce coup parce qu'on on, on vit un peu là-dessus. On se dit que a, il, a, il a remis un peu, de, un peu de, de vie dans l'équipe par rapport à ce que Emery avait fait. Là, maintenant, tu vois qu'il y a quand même des limites dans son coaching, dans sa tactique, avec des recrutements et enfin, avec des recrutements, avec des, des remplacements et, et des titularisations qui sont assez, assez questionnables. Côté Lampard, moi personnellement... Je suis pas non plus convaincu de, de ce qu'il a apporté, même s'il a fait du bon travail. Je pense qu'il profite aussi d'un, d'un effectif qui est un peu plus expérimenté et, et qui, est, qui est sur une vague assez positive. Et je pense qu'il fait quand même le, du bon travail en, en, en maintenant le cap. Donc je sais pas ce que Rudy en pense, mais voilà ce que moi je pense par rapport à ça.
1: Bah pour tout pour tout dire, quand on parle de cette très mauvaise, cette très mauvaise période, c'est, bah, que ce soit là, c'est, c'est le actuel et l'année dernière. On, est, on a du genre à être très pessimiste sur lui et très, très sévère et on a beaucoup valorisé Arteta l'année dernière en disant tiens Arteta a réussi plus rapidement ce que, ce que Lampard voulait faire à Chelsea, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui a un, un collectif un minimum rodé euh, des automatismes euh, des, des combinaisons de jeux qu'on peut voir clairement qui sont travaillées à l'entraînement etc. Et euh, c'est vrai qu'on on commençait à se dire que Arteta progressait plus vite que Lampard et là, bon, bah, cette saison nous, nous fait un peu mentir là-dessus et j'ai l'impression que Lampard y rêve un peu mieux mais j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes erreurs par rapport à l'année dernière qu'il n'y a pas forcément un progrès incroyable Euh, pour moi aucun des deux coachs n'est vraiment rodé aucun des deux coachs n'a une vraie tactique où on se dit euh, tiens ça c'est le arsenal d'Arteta et ça c'est le euh, Chelsea de Lampard j'ai pas l'impression qu'on puisse retenir totalement euh, quelque chose de de totalement positif des deux coachs dont on puisse en reparler dans dans 5 ans positivement donc ouais, pour moi ils sont presque au pied d'égalité et comme le dit Loïc c'est ça se joue surtout aux effectifs. Le, Lampard a droit à un Ziyech au, au sommet de sa forme quand, quand comment, Arteta, son leader offensif au niveau, au niveau du caractère, est censé être William. Ce n'est pas forcément non plus les mêmes effectifs. Et surtout en défense, Lampard est beaucoup plus aidé que Arteta pour, pour le coup.
0: Eh ben écoutez les gars, euh, on va avoir ce duel euh, de tacticiens euh, euh, dès, euh, dès samedi euh, à l'Emiral Stadium et on aura réponse à qui remportera ou peut-être pas, hein, parce qu'il y aura peut-être un, un petit match nul entre les deux équipes, en tout cas pour on espère avoir une belle rencontre entre les deux équipes londoniennes, on va passer la, à la fin de ce, de ce podcast et la dernière partie avec BetClick et les paris. Donc, euh, avant tout, euh, nous vous rappelons euh, que grâce à BetClick, vous pouvez bénéficier euh, d'un de notre code promo temps additionnel pour vous inscrire sur BetClick et de profiter de votre premier pari remboursé jusqu'à 100 euros grâce à notre partenaire. Et on, on vous remercie, euh, BetClick, pour, euh, pour ce, ce cadeau et un cadeau n'en amène pas. En amène un autre, hein, du moins, puisque euh, pendant le boxing day, on va vous permettre euh, de également de vous récompenser à nouveau, puisque on va vous offrir, et pour ce match-là, on va vous offrir 10 euros de free bet à celui qui trouvera euh, le résultat entre Arsenal et Chelsea. Donc euh, il suffira tout simplement de commenter euh, le, le poste qui, qui suivra euh, ce podcast par rapport euh, à cette rencontre entre Arsenal et Chelsea. Donc on va euh, on va tout de suite parier déjà avec nos amis Rudy et Eloïc. Donc au niveau du résultat du match, vous avez tous les deux des résultats différents. Alors Rudy capitalise, te, toi tu capitalises sur une victoire de Chelsea euh, côté à 1,86. Pourquoi Chelsea va s'imposer selon toi
1: j'ai envie d'y croire, enfin, c'est ouais. vrai que là si j'étais un supporter neutre qui regardait ce match là je me dirais bon Chelsea doit l'emporter, alors là en plus t'ajoutes mon, mon chauvinisme j'ai, en, j'ai envie de me dire bon euh, évidemment si on fait le taf normalement ça, ça doit gagner, euh, ça doit être le match qui, qui doit être la référence de Werner aussi j'espère vraiment parce que je suis le premier à le défendre et pour moi face à une défense qui aura tendance à jouer haut et avec peu d'automatisme euh, j'espère que, que ça va être son match J'espère aussi que Giro sera titulaire. Enfin, pour moi, on
0: doit vraiment s'apposer sur ce match-là. Alors toi, de ton côté, euh, mon cher Loïc, tu choisis euh, un match nul, côté à 3-45. Alors, tu ne veux pas trop t'enfoncer du coup. Tu, tu préfères un résultat nul que, qu'une victoire de Chelsea
2: bah, je, je me dis qu'en étant objectif, euh, avec ce que je vois de Chelsea sur les derniers matchs, les derniers matchs, donc les deux défaites et puis le, la victoire peu convaincante, même si c'est 3-0 face à West Ham. Au vu de notre forme, au vu des absents des deux côtés, euh, par rapport à ce que ça va être, euh, par rapport à ce que j'ai vu aussi des derniers matchs, je pense que ça va être une rencontre assez fermée et il y a moyen que ça soit un match nul, qu'il y ait un petit 1-1 qui, qui traîne par là. Mais je ne vois, euh, vois pas Chelsea forcément s'imposer, je ne vois pas non plus Arsenal s'imposer logiquement parce qu'on a une forme assez, assez pitoyable. Donc ouais, je pars sur un match nul objectivement
0: et eh ben écoute c'est noté euh, au niveau des buteurs euh, maintenant les buteurs bon, vous avez choisi tous les deux en français euh, Olivier Giroud côté, euh, côté Rudy pour Chelsea 2'68 alors euh, Giroud a pas forcément eu l'occasion de briller puisqu'il n'a pas joué face à West Ham mais tu le vois marquer quand même face à Arsenal son ancien club
1: Ouais, c'est, c'est le genre de match qu'il adore le, le genre de match qui va être serré, qui va être tendu c'est le, le genre de match où il peut marquer son, son but de la tête à la cinquantième minute juste à, à la rentrée des vestiaires c'est je compte sur lui en tout cas, je suis son plus grand défenseur et j'espère déjà au minimum qu'il sera titulaire avec Lampard. compte euh, pas sur Abraham après son doublé Il a déjà marqué contre Arsenal depuis qu'il est à Chelsea la finale de l'Europa, monsieur Oui, ouais, bien, sûr. <rire> bien sûr Bien bah, sûr Le match le plus important, en... très certainement. Ouais.
0: <rire> Et euh, donc en première ligue, pas encore, bah peut, peut-être débloquer son, son comptoir contre Arsenal en, en championnat. Pourquoi pas Ce serait le, le bon moment. Euh, de ton côté, toi, euh, Loïc, tu as choisi Alexandre Lacazette pour se relancer. Côte à 3,25.
2: Ouais, effectivement. Bah, Lacazette, après, voilà, c'est encore difficile à, à voir s'il sera titulaire ou pas parce qu'on voit bien qu'Arketa aime bien changer ses compos de match en match. Euh, il aime bien aussi bench euh, Lacazette euh, comme ça. Donc. Euh... Je pense qu'il sera titulaire à, à, dans notre attaque. Je ne sais pas si Aubameyang sera là, sinon j'aurais mis Aubameyang buteur. Mais là, je pars du principe qu'Aubameyang va peut-être rester encore sur le banc ou, ou va rentrer en cours de match. Donc ouais, on part sur un Lacazette buteur.
0: Et euh, je ai demandé aussi de me trouver une cote à 3 ou plus. Donc euh, Rudy, alors il y, 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 y a deux écoles. Il On la joue safe, mais pas trop et on la joue pas du tout safe alors il y a Rudy qui la joue safe mais pas trop avec sa cote à 3 pour une des deux équipes marques sur penalty qui est pas une cote évidente mine de rien puisque euh, il faut qu'un penalty soit sifflé alors bon, avec la VAR maintenant il y a de plus en plus de penalty sifflés donc c'est peut-être pas un pari si risqué que ça au final bon, et puis dans un
1: match où tu peux avoir des, des David Luiz des holdings oh, oui.
0: bon, je, je <rire> me dis, on va
1: espérer quand même que notre attaque arrive à en, à en faire concéder un et même nous, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Uh, Mendy, il en fait quelques-unes de temps en temps. Zuma, il peut aussi en faire une à tout moment. On ne sait jamais. Sur, on aura en plus Emerson titulaire. Je suis jamais serein avec lui. Ça peut arriver
0: à tout moment. Et toi, Loïc, donc toi, tu as combiné... Deux paris précédents, donc Victor et équipe fait match nul. Donc euh, la casette marque et Arsenal euh, et Arsenal fait match nul côté mmh. à 13. Donc euh, belle cote qui peut, qui peut être intéressante en effet. Ouais,
2: ouais effectivement, bah, comme je te l'ai dit, je capitalise sur mes, mes choix précédents. Donc le, le match nul avec une un match assez fermé de prime abord, et puis un la qui s'il si est titulaire euh, pourra éventuellement marquer parce qu'il aime bien aussi marquer dans les grands matchs. Enfin, il aimait bien en tout cas marquer dans les grands matchs. <rire>
0: Il aimait, il aimait. On espère ouais. pour lui quand même qu'il va se réveiller un petit peu parce que bon, il, il faut, il faut que nos joueurs français performent outre, outre manche bien sûr. Alors, euh, bah écoutez les gars, merci à vous deux euh, d'être, merci. d'être passés aujourd'hui pour ce, ce spécial Boxing Day. Euh, Rudy, merci à toi. Donc, on peut te retrouver bien sûr sur Chelsea France. Hein, on le rappelle, euh, des lives à chaque fin de match de, de Chelsea. Et euh, j'aimerais, au nom de l'équipe de tenditionnels, te remettre ce disque d'or. Euh, <rire> 50, 000, 50 000 abonnés euh, sur le compte Chelsea France euh, sur Twitter. Bravo, hein, félicitations à vous et à toute l'équipe. Vous faites un beau travail. Donc, continuez comme ça. Et euh, bon, vous êtes pas loin du côté d'Arsenal Fan France puisque vous êtes à 41 243 au moment où, où je regarde. Donc,
2: euh,
0: continuez. Ouais. Continuez, vous allez les rattraper. Merci. Ah, et puis vous faites, vous faites aussi de, un excellent taf de votre côté. Donc, euh, euh, si vous êtes fan d'Arsenal ou que vous voulez en, en savoir un peu plus sur ce club, n'hésitez pas à aller les suivre euh, sur Twitter. Mais bon, en tout cas, euh, c'est la série d'une longue euh, flopée de podcasts sur le boxing day on va vous en proposer quatre ce week-end, donc n'hésitez pas à l'écouter écouter les autres pour avoir euh, votre avis sur les, les différentes rencontres chaudes de ce week-end en, en Angleterre. Pour nous, on va se retrouver que de début d'année prochaine, puisque oui, on va prendre un peu des petites vacances euh, du côté de traditionnel. Donc on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut à tous